0: Eu dedico esse episódio a todas as mulheres vítimas de feminicídio no Brasil. As muitas louras, as muitas marias sangrentas que temos espalhadas pela nossa terra. Honradas e reconhecidas sejam cada uma de vocês. Olá pessoas, eu sou Naê o Bardo e nesse podcast estamos em volta de uma fogueira compartilhando histórias, lendas, contos, relatos sobrenaturais do povo brasileiro. Pega aí o seu cafezinho, a sua água, o seu chá, faz o Sinal da Cruz e vem escutar essas histórias. No episódio de hoje eu quis tratar sobre a loira do banheiro, então eu pedi para vocês no meu Instagram para mandarem relatos relacionados à loira do banheiro e algumas pessoas mandaram, então eu vou compartilhar aqui um conto que eu escrevi e esses relatos que as pessoas mandaram sobre as loiras dos banheiros das escolas delas. Lembrando que se você tiver histórias, causas, lendas e queira compartilhar em volta dessa fogueira, meu e-mail é naeobardo@gmail.com A sua história é lenha para esse podcast continuar existindo. Eu vou amar receber ela e contar ela aqui. Então vamos começar com o conto que eu escrevi. Eu intitulei de Banheiro da Quadra. E eu dedico esse conto a todos os meus amigos que estudaram comigo no José de Anchieta, em Sumaré. E que presenciaram e compartilharam os terrores e lendas que circulavam nos corredores da escola. Porque ali, realmente, o negócio era tenso. Gabriela, tem certeza que é uma boa ideia? Perguntei, cerrando meus punhos para disfarçar a tremedeira. E, e se pegarem a gente aqui? Relaxa, vai dar tudo certo. Tá comigo, tá com Deus. Ela riu. Respirei fundo terminando de pular o muro da escola. A luz da lua iluminava a quadra de futebol, lançando sombras assustadoras das árvores no chão. Eu realmente estava com medo. Eu já tinha medo da minha escola naturalmente de todas as lendas que circulavam os corredores através da boca a boca dos alunos. espíritos de professoras, esqueleto do laboratório que vaga pela escola de noite e... e ela. Nos aproximamos da porta que dava acesso à quadra interna. Gabriela tentava a todo custo cerrar o cadeado enquanto eu olhava em volta, me sentindo extremamente vigiada pela escuridão. Sentia como se olhos espreitassem a gente e no nosso plano curioso. A nossa escola, José de Anchieta, possuía nos fundos um centro de educação ambiental, que era basicamente uma mini floresta com uma horta comunitária. De noite, era lar de bichos, insetos de todos os tipos e de casais apaixonados que pulavam a cerca para namorar. Parecia que naquela noite todos os insetos, bichos e casais apaixonados estavam olhando para nós. Um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. Um silêncio que foi cortado pelo som do cadeado caindo no chão. Consegui, caralho! Gabriela sorria. Ela realmente estava muito animada com aquilo. Abrimos a porta de ferro e entramos na quadra, onde a escuridão era total. Ligamos as lanternas de nossos celulares e fomos caminhando em direção ao banheiro feminino. As lendas da escola eram claras. Diziam que ela assombrava o banheiro feminino da quadra interna. E nós estávamos ali. Não sei porquê. Talvez pra provar que ela existia. Curiosidade burra de jovens. A Gabriela, pra ajudar, ainda estava fascinada em vídeos do YouTube de caçadores de lendas. Me infernizou a semana toda pra fazermos isso. E como a minha vida tava um tédio só, achei que seria legal aceitar. Principalmente porque... Porque era com ela. Pronta? Ela me perguntou, com a mão na maçaneta do banheiro. Ai, ah, não sei, mas ai, vamos lá com isso. O banheiro possuía quatro cabines com portas e uma entrada para a área de chuveiros que estava fechada. Deixei minha bolsa em cima da pia e ajudei a Gabriela na preparação. Ela tirou algumas velas pretas da mochila, um incenso, cristais e até um taru. Para que tudo isso? Eu perguntei. Ai, ah, sei lá, Rafa, para dar um, um clima de ritual. Acendemos as velas, que lançaram no banheiro uma luz alaranjada, deixando todo o ambiente em sépia. Apagamos as lanternas do celular. Minha barriga começou a se contorcer. Uma crise de pânico, ansiedade e medo estava tomando conta do meu corpo. Abri a torneira e deixei a água cair em minhas mãos. E isso, isso me acalmava, pelo menos um, um pouco. Vamos começar? Gabriela respirou fundo. Ela se pagou de corajosa o tempo todo, mas eu sabia que ela estava tão nervosa quanto eu. Assim que eu começar, a gente não pode mais parar no meio, ok? É, ok, eu respondi. Olhamos para o espelho. A vela, iluminando o meu rosto por baixo, deixava tudo ainda mais assustador. Falamos juntas. Loira do, do banheiro. Loira do, do banheiro. Loira do, do banheiro. Nos viramos. Batemos três vezes na porta. Cada uma em uma cabine. Entramos, chutamos a privada três vezes, demos três vezes de descargas e sussurrei palavrões. Filha da puta, caralho, vai se foder. Eu consegui ouvir a Gabriela quase gritando. Vai tomar no cu, desgraçada, filha da puta. Saímos das cabines nos olhando. Naquela altura, isso tudo parecia ridículo. Nos encaramos em silêncio, esperando acontecer alguma coisa sobrenatural. Um barulho, uma vela se apagando, um som, qualquer coisa que desse sinal de que a loira do banheiro era real. Nossa expressão de atenção foi virando uma risada e, no impulso, abracei a Gabriela. Não acredito que fizemos aquilo. Duas garotas muito bobas acreditando em lendas da escola. O abraço virou um beijo. E do beijo, tiramos a nossa roupa. Não era a primeira vez que fazemos aquilo, mas nunca confessamos o que sentimos de verdade uma pela outra. Eu tinha tesão nela, sempre tive, óbvio. Estar sozinha com ela num ambiente macabro à luz de velas, putz, romântico pra caralho. Beijei sua nuca enquanto a gente se encarava pelo espelho. As minhas mãos dançavam por todo o seu corpo. Fechei os olhos para cheirar todo o seu pescoço e quando eu abri, em questão de segundos, eu vi outra figura atrás de nós. Eita porra, Gabriela! Falei assustado olhando para trás, mas não havia mais nada. Eu vi ela, mano, eu vi ela. Ela tá aqui, eu vi ela. Viu? Mas, mas não tem ninguém aqui, Rafa. Ela pegou a minha mão, certeza que ela já tinha esquecido o que viemos fazer ali. Se quiser, podemos... podemos ir embora e continuar na minha casa. Eu prefiro, eu juro, eu juro que eu vi ela no espelho. Voltei a tremer. Aquilo foi muito real. Gabriela acendeu a lanterna do celular e passou pelas cabines para conferir. Realmente não tinha mais nada. Vestimos a nossa roupa e apagamos as velas. Fui guardar o tarô, mas a sua mão interrompeu a minha no meio do caminho, fazendo cair uma carta no chão. Deixa que eu guardo o tarô, é... você sabe, coisa de energia, né? Gabriela se abaixou para pegar a carta no chão E quando viu a figura Notei uma expressão de dúvida em seu rosto Que logo sumiu Não que essa energia não seja gostosa Pelo contrário Ela colocou o tarô na bolsa com tempo suficiente Para ouvir a carta que havia caído A morte Dormir em sua cama me fez esquecer tudo aquilo Seu carinho e seu aconchego Venciam qualquer maldição, assombração espírito maligno Eu amava estar em seus braços nem parecia que algumas horas antes estávamos invocando uma entidade maligna no banheiro da escola. Tudo bem que nada aconteceu, mas aquela imagem da garota no espelho realmente me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que... foi real? A festa junina chegou. Era o momento em que todos os alunos levavam comida para a escola, que era colocada em uma grande mesa para todo mundo comer. Na quadra interna, o pessoal dançava com a dele ao som daquelas músicas que você já deve conhecer bem. Na quadra de fora, as gincanas ocupavam todo o espaço. Eu estava com Gabriela, Caio e Matheus, comendo e conversando sobre os nossos planos futuros. Era o nosso último ano do ensino médio e pensar em que faculdade fazer era um assunto muito comum em nossas rodas. Eu acho que vou fazer antropologia, Caio disse, mordendo um cachorro quente sem salsicha, já que não tinha opção vegetariana para ele. Sei lá, viajar o Brasil estudando cultura deve ser muito foda. É sua cara mesmo, disse o Matheus. Eu estou pensando ainda, mas eu acho que eu vou fazer teatro. Acha? Eu tenho a certeza. Eu ri dando um soquinho no ombro de Matheus. E você, amor? Eu... Eu não sei ainda. Gabriela estava com o olhar longe e eu andei sentindo ela um pouco pra baixo nesses dias. Deve ser mais um dos problemas em casa. Você tá bem? Perguntei baixinho, dando um beijo em sua bochecha. Estou, eu acho, é... Eu vou lá na quadra ver um pouco a quadrilha, tá bem? Ela se levantou e arrumou os cabelos ruivos no rabo de cavalo. Vão lá depois. Ok, respondi retribuindo um beijo sua boca. Vou tentar ganhar alguma coisinha nas gincanas, mas com certeza eu vou sair só com uma latinha de milho verde. Ela riu. Usei meus bilhetes da gincana na pesca e a única coisa que eu consegui foi um brinquedo de vai e vem, um litro de óleo e um pano de prato. Ao menos o crepe da tia da cantina estava bem gostoso. Realmente não tem nada de bom nessa gincana, hein? Caio disse rindo dos meus brindes. Pelo menos é divertido brincar nisso. Vai fazer falta. Vai mesmo, eu respondi. Notei por um momento que a música havia parado. E uma movimentação estranha começou a acontecer. A galera estava indo em direção à quadra interna. Opa! Algum show deve estar começando, soltou Matheus. Será que vem aí alguma performance inédita de... Alô, galera de cowboy? Fomos em direção da quadra e meu estômago começou a embrulhar. Maldito crepe. Ou será que era ansiedade? Não sei. As pessoas apareciam preocupadas. Algumas corriam, outras estavam com a expressão de... O que O que está acontecendo? E quando eu entrei na quadra, meu coração congelou de vez. Havia uma aglomeração no banheiro feminino. Todo mundo tentava entrar, olhar. Alguns alunos estavam com celulares levantados, tentando filmar o que rolava lá dentro. E eu só conseguia ouvir a diretora pedindo licença. para conseguir entrar. Gabriela. Saí correndo. Fui me enfiando no meio das pessoas, sem pedir licença. Eu sentia que tinha algo a ver com a Gabriela. Ela estava estranha ultimamente só podia ser algo daquele ritual. Empurrei todo mundo na minha frente, gritando, pedindo para saírem logo, e eu torcia para que ela estivesse bem. Torcia para passar por todo mundo e ver ela, curiosa, na porta do banheiro, olhando alguma garota passando mal. Qualquer coisa, qualquer coisa nesse sentido. Minhas esperanças morreram quando cheguei até a porta. Dentro do banheiro, Gabriela estava desmaiada. Uma poça de sangue havia se formado em volta da sua cabeça. Eu conseguia ouvir o barulho das descargas disparadas. O ar faltou em meu pulmão e dei mais um passo para dentro do banheiro. Nas portas de cada cabine havia uma mensagem com o sangue da Gabriela. Você é a próxima. Minha visão ficou turva, minhas pernas fraquejaram, e a última coisa que eu vi antes de desmaiar foi a garota loira, com as roupas sujas de sangue, me encarando no canto do banheiro com um sorriso diabólico. Essa história que você acabou de ouvir, esse conto, foi um conto escrito por mim. E ele é realmente baseado em uma coisa que aconteceu nessa escola que eu estudei quando eu tava na primeira série. Essa questão da Festa Junina eu me inspirei, eu ambientei tudo nessa escola, e nessa questão da Festa Junina, foi uma Festa Junina que eu estava... Uh, eu era bem pequenininho, né? Como eu comentei, eu tava na primeira série, e eu tava comendo junto com um amigo meu, e só tinha gente comendo naquela hora. Tinha uma mesa bem grandona, assim, com as comidas, e o pessoal tava dançando e tal, e tinha eu e mais pouquíssimas pessoas comendo. E aí, do nada, a música parou. E a galera começou a aglomerar no banheiro feminino da quadra. Que era o banheiro que tinha essas coisas de da loira aparecendo e tudo mais. E aí, eu cheguei perto assim pra ver o que tava acontecendo. Fui entrando lá no meio. E eu não consegui entrar no banheiro pra ver o que tava acontecendo. Mas o burburinho começou e o pessoal tava falando que tinha as portas estavam quebradas, que as coisas estavam disparadas, a água da, da torneira e da privada, que tinha uma mensagem de sangue no espelho. Eu só lembro que a festa morreu, né, obviamente, depois disso foi difícil voltar a animação e tal, e o pessoal estava bem assustado, mas isso movimentou essa lenda da loira anos, assim. A minha escola realmente tinha uma vibe meio estranha, e existiam muitos relatos ali. De assombração, de esqueleto do laboratório andando sozinho, do pessoal vendo a loira do banheiro passando na parte dos chuveiros, né? Do banheiro das meninas ou dos meninos, enfim. E era um lugar estranho, era um lugar bastante estranho. Eu recebi um relato do Nicolas no meu Instagram, e ele é assim. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo, e estudei a minha vida inteira em um colégio de freiras, e essa informação é importante mais pra frente. Nesse colégio, tinham dois banheiros que ficavam mais afastados do prédio, porque ficavam perto da quadra e eram os únicos que tinham chuveiro. No entanto, os chuveiros dos meninos eram desativados e o banheiro das meninas era completamente proibido. Rolava um boato de que os alunos aproveitavam que os banheiros eram mais distantes e escondidos para se pegarem por lá. Mas até isso, as freiras não queriam admitir para não manchar o nome da escola, e os funcionários mudavam de assunto quando eram perguntados dando pequenas confirmações só para deixarmos eles em paz. No entanto, a história que realmente passava de aluno para aluno era de que a loira do banheiro vivia no banheiro feminino e que um padre precisou selar o espírito dela, tornando o banheiro inacessível. Como a parte dos chuveiros dos meninos dividia a parede com o banheiro das meninas, diziam que dava para sentir a presença dela e que por isso também desativaram essa parte para os alunos não se demorarem. O ritual que dizia um funcionário era jogar três fios de cabelo loiro no vaso, dar descarga, chutar três vezes e chamar pela loira do banheiro. Mas isso devia ser feito no banheiro feminino. Então nunca foi confirmado se funcionava. De qualquer forma, os alunos se desafiavam a entrar nessa área dos chuveiros masculinos, inclusive as meninas, quando não tinha nenhum monitor por perto, para ver quem ficava mais tempo lá. Os mais corajosos chamavam pela loira mesmo sem fazer o ritual. Eu já participei do desafio e não sei se acredito nessa história da loira do banheiro, sei lá no banheiro do lado. Mas que a energia do lugar era diferente, esquisita, isso com certeza era. Caramba, eu adorei essa parte do padre, sei lá, o espírito da, da loira do banheiro. E, nossa, uma coisa bem assim. Bem filme de terror, né? <risos> e falando assim em questão de ritual e coisas assim. Eu recebi um áudio de uma amiga minha que ela realmente invocou a do banheiro no banheiro da faculdade. Então, fiquem aí com o áudio dela e prestem atenção nessa história.
1: Então, cara, primeiramente, uma honra estar no seu podcast. Segundamente, já começo dizendo que o bom dessa história é que não rendeu grandes problemas para mim, mas para outras pessoas o que acontece foi que eu nunca invoquei a dentro do banheiro na escola ou em casa, sempre tive muito medo disso. E depois, quando eu entendi de bruxa, eu achei curioso ah, a ideia, né? mas ainda assim nunca tinha feito nada. Até que um dia, na faculdade, em 2019, eu decidi fazer isso. Eu fui num dos banheiros que todo mundo dizia ter medo da faculdade para poder criar um clima com uma amiga. E aí a gente ficou na frente do espelho, ela ficou com medo e eu fiz tudo. Fiz todas as coisas que deveriam ser feitas para chamar a loira do banheiro. E aí eu invoquei ela. A luz deu uma piscadinha e depois disso nada. E aí a gente saiu saiu do, do banheiro e fomos é, para a aula. Aí depois, é, algumas semanas, o dia foi foram passando semanas, e a gente começou a ouvir que tinha uma coisa esquisita acontecendo na faculdade. Uma garota loira estava aparecendo aleatoriamente e assustando tipo assim, as pessoas. Né? Era literalmente uma aparição fantasmagórica, uma, uma aparição assombrosa. Todo mundo falava que estava com medo e tal, e isso criou um clima de tensão tão grande na faculdade que o rendimento dos alunos começou a cair. <risos> As pessoas ficaram com tanto medo, né? e ela também causava tanto medo é, magicamente nas pessoas que desestabilizava é, o psicológico e emocional delas. E aí, foi quando eu vi que tava dando problema, porque eu falei, nossa, mas não tá acontecendo com todo mundo, né? E aí eu fui checar nos oráculos pra ver o que era, e quando eu vi, tava lá, era a loira do banheiro que eu tinha invocado e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora eu vou ter que resolver isso? Aí eu fui, ser um círculo mágico na faculdade um dia, né? E chamei ela para dentro, e vários alunos ao redor da faculdade olhando para ver o que estava acontecendo. E eu cagando para eles. Porque ela... ela, Quer dizer, chamei ela para dentro do círculo, ela veio, aí a gente bateu o maior papo. Eu não achei ela tão assustadora quando todo mundo tava achando. É, e eu consegui ajudar ela a ir pro outro lado. Porque simplesmente ela falou que não era a loira do banheiro, mas ela... Mas ela era uma loira do banheiro. E eu falei, cara, quem mais? Aí ela, hum, várias. E eu fiquei assim, Jesus. Mas foi muito engraçado. Foi uma experiência, assim, que na hora de fazer foi assustadora. E é, eu lembro que pouco tempo antes de eu reunir os materiais e as coisas para poder chamar ela e encaminhar devidamente ela para onde ela devia ir, é, eu vi ela né, tipo, andando na faculdade. Eu só lembro do cabelo bem loiro, sangue no, no rosto nas roupas. E é, era uma roupa muito branca. E foi assim uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida de bruxa. E embora eu continue rindo, muita gente né, só chorava quase sobre
0: isso. O que eu acho engraçado nessa história é que os personagens do folclore brasileiro, os seres do nosso folclore, eles, eles são muito passíveis de serem invocados em rituais de bruxaria, né? Porque se a gente olhar de um ponto de vista mais bruxo sobre isso, mais espiritual, o pessoal lá na Europa invocam os elementais deles, assim, invoca as fadas, invoca os seres folclóricos deles. E aqui no Brasil os nossos também estão disponíveis para essa questão, né? Então quando aquela encontra conta que ela invocou a loira do banheiro dentro de um ritual de bruxaria, eu super acredito que isso poderia dar problema sim. Também sou praticante de bruxaria, também trabalho com esses seres folclóricos, então, realmente, foi um, quase um tiro no pé, hein? Porque a loira do banheiro tem uma, uma energia ali um pouco diferente, difícil de ser trabalhada. Lembrando que se você tiver histórias e relatos e contos pra mandar e pra compartilhar em volta dessa fogueira, meu e-mail é naelbardo.com a sua história, mais uma vez, ela é lenha para esse podcast continuar existindo. Um grande beijo, com amor e com carinho, e não olhe para trás, ainda mais se você estiver no banheiro da escola.